0: occidentales. El giro copernicano y la revolución científica de Galileo. Para entender esta importante transición, pongámonos en primer ...lugar en los zapatos de una persona de la Edad Media. Como vimos previamente, para un auténtico creyente medieval... ...el universo estaba ordenado de manera perfecta... ...ya que después de todo, era una creación de Dios. Así pues, el cosmos estaba en un orden armónico y perfecto. A esta visión medieval, además... Le dieron buenos argumentos Platón y Aristóteles, es decir, filósofos griegos que vivieron antes de la era cristiana. Y es que tanto Platón como Aristóteles concibieron el universo de una manera jerárquica, en la que... El mundo mismo, el universo, era una especie de esfera en la que mientras más nos alejábamos de nuestro mundo terrenal, más nos aproximábamos a un ámbito divino. Así, por ejemplo, en la cosmovisión aristotélica, la esfera supraceleste era aquella última esfera más allá de las estrellas en la que habitaba Dios mismo. Conforme íbamos descendiendo de aquellas altas regiones, nos encontrábamos con instancias que cada vez iban siendo más decadentes y corruptibles, hasta llegar, por supuesto, a nuestro mundo material. Este mundo, que es el que nosotros vivimos, es por lo tanto la capa más imperfecta, del universo y mientras más ascendíamos por el cielo hasta llegar a la esfera supraceleste nos acercábamos más a la perfección es por ello que nos equivocamos si creemos que el hecho de poner a la tierra en el centro del universo esto significa que tenemos un privilegio cósmico o Simbólico. En realidad no es así para la antigua visión, más bien lo que está más abajo en el centro del universo es lo más corrupto e imperfecto, lo más perfecto está por decirlo así si lo vemos desde nuestra perspectiva en las orillas o más bien en las alturas del universo. Así pues, para la visión medieval que concebía un universo perfecto y ordenado por Dios, cuando se encontraron con estas argumentaciones de Platón y Aristóteles, pues por supuesto encajaron a la perfección con su propia visión cristiana. De modo que tenían la autoridad de dos grandes filósofos, más bien los dos grandes filósofos de la antigüedad, para sostener esta visión. Así pues, se fue haciendo costumbre durante toda la Edad Media... ...asumir que la Tierra está en el centro no solo del Sistema Solar, sino del Universo. Además, esta impresión empírica se veía reforzada por el hecho de que si observamos las estrellas... ...estas mismas parecen efectivamente girar alrededor de nosotros. Es decir, salen de un punto del filmamento, atraviesan el cielo... Y dan la vuelta por el otro lugar, al igual que el sol. Así que si nos atenemos a lo que nos dan los sentidos, pues ellos mismos nos están confirmando aparentemente que todos los cuerpos celestiales giran alrededor de esta tierra. Así pues, si sumamos las piezas del rompecabezas y tenemos fe religiosa más la autoridad de Platón y Aristóteles, más... Lo que nos reportan los sentidos, pues no es de extrañar que durante más de mil años la humanidad occidental, por no decir que el resto del mundo incluido, concibió que la Tierra era el centro del sistema solar y del universo. Pero Copérnico, el modelo copernicano, vino a cambiar este modelo. Las nuevas investigaciones y las nuevas visiones de los científicos de la naciente modernidad llegaron a postular que la Tierra no era el centro del sistema solar ni del universo. Esto se dice fácil, pero en realidad tuvieron que pasar muchas cosas para que esto fuese posible, o para que fuese posible sustentar esta hipótesis. Que por cierto, no es una idea... Totalmente original de la modernidad, sino que ya había sido esbozada de, por algunos pensadores antiguos, incluso algunos griegos. Sin embargo, no había evidencia o argumentos que sustentaran esta visión. La época de Copérnico y Galileo contará con... Dos grandes cambios Primero, el poder disponer de instrumentos científicos Como la invención del telescopio en la cual intervino precisamente el mismo Galileo Los cuales permitieron confirmar, medir Pues las anticipaciones científicas e hipotéticas que iban teniendo Pero en segundo lugar, algo algo mucho más importante, sin lo cual no hubiese sido posible las nuevas postulaciones de Copérnico y Galileo. Y esto que lo hizo posible fue una transformación radical a la cual en realidad ya nos hemos referido anteriormente. El colapso del fundamento medieval según el cual Dios es orden, origen y fundamento, sentido de todo lo que existe, eso permitió que se pusiera en entredicho también la hipótesis según la cual el universo tiene una or ordenación jerárquica que va de lo más imperfecto, comenzando por la Tierra, a lo más perfecto en las alturas del mismo universo. Al caer este fundamento nos encontramos por primera vez, por decirlo así, en una especie de universo sin centro, anárquico. Un universo en el que ninguna región es especial sobre las otras Seguramente podrás entender que esta es actualmente nuestra visión del universo Ningún punto es mejor que otro No importa si estamos en el centro de la Vía Láctea o en cualquier otra galaxia En la galaxia más distante, las leyes físicas y naturales son las mismas Ninguna región del universo es mejor que otra en realidad esta es una visión que asume que el universo no tiene centro, no tiene ordenación jerárquica, casi podríamos decir no tiene un plan ordenado. No es gratuito que uno de los primeros filósofos que llevaron estas ideas a su mayor radicalidad, el italiano Giordano Bruno, fuese quemado en la hoguera. Bruno sostenía ideas radicales para la época, como por ejemplo, que existe una cantidad infinita de mundos, es decir, de planetas o de sistemas solares, pero también que el universo no tenía centro, no solo es infinito, sino que al ser infinito, no tiene centro, no hay un lugar privilegiado en la totalidad del vasto universo. Esto en cierta medida lleva a pensar que Dios propiamente no tiene un lugar de residencia en el universo porque entonces ese sería el centro, pero tampoco el hombre. Si el ser humano no tiene nada de especial ni él ni su mundo, entonces en cierto modo queda a la deriva flotando en un universo sin sentido. Pero preguntémonos, no va esto en contra de la idea que habíamos mencionado anteriormente, es decir, la hipótesis según la cual el hombre es el centro y prioridad del universo, En realidad este giro copernicano que quita a la Tierra del centro del sistema solar o del universo es más bien algo liberador para la condición humana, para la cosmovisión de la modernidad. Porque recordemos, estar en el centro del esquema del universo para el modelo antiguo no significa una prioridad no significa que al estar en el centro nuestro planeta y con él nosotros mismos seamos el pináculo de la creación. Al contrario, estamos en la región más decadente y corruptible de todo el universo. Así pues, si decimos que todo el universo es homogéneo y sin centro, eso no solo, deja, no, solo no deja al hombre mal parado, sino que en realidad lo libera de su antigua condición en la cual, por decirlo así, de toda la cadena del universo o de todas sus regiones, él estaba en la más baja, en la más despreciable, en la peor de todas. Si ahora el universo no tiene un trazado jerárquico, no hay arriba ni abajo, no hay peor ni mejor, el hombre en realidad se mueve en un universo neutro. Un universo que puede medir, en el cual se puede mover sin las limitantes metafísicas y teológicas que tenía anteriormente. Un filósofo de la ciencia e historiador del pensamiento francés llamado Alexandre Coiré ha señalado que precisamente esta caída de la antigua cosmovisión, medieval y escolástica, tuvo como consecuencia que el universo fuese neutro, ya no hay jerarquías. Esto tiene una consecuencia importantísima para la ciencia y para Galileo. Galileo es conocido porque empieza a hacer anticipaciones matemáticas y geométricas de la naturaleza. Estudia, por ejemplo, cómo se mueven los cuerpos, cómo se mueve un péndulo, cómo cae un cuerpo en una pendiente inclinada. Pero todo ello lo hace con una novedad, algo que no se había hecho antes. Analizar geométricamente los movimientos de estos cuerpos. Eso es algo que también hizo René Descartes. Por ejemplo... Seguramente cuando estudiaste la primaria o la secundaria, estudiaste el plano cartesiano. El plano cartesiano es una representación espacial y analítica, geométrica, del espacio. Todos los cuerpos son susceptibles de ser representados en un sistema matemático previamente establecido y luego a partir de ello analizar sus movimientos y sus comportamientos. Por ello se atribuye a Copérnico la afirmación de que el lenguaje del universo es matemático, de que Dios creó al universo con un lenguaje matemático. Y lo que hay que hacer es desentrañar esas matemáticas que están allí, inmanentes en la naturaleza. Esa va a ser la premisa de la cual va a partir la ciencia y la modernidad posterior, al menos en su vertiente más conocida y dominante, que todo puede ser matematizable y ordenable. Demos un salto de unos cuantos siglos hasta la actualidad, siglo XIX, siglo XX, y preguntémonos, este paradigma de representación y cuantificación nos ha llevado sin duda a grandes logros, nos ha llevado a conocer cómo funciona la materia, cómo se mueven y cuáles son las leyes que gobiernan los átomos, las células, las moléculas. Esto nos ha dado grandes ventajas, pero también ha traído retos como por ejemplo la invención de la bomba atómica o el uso de todos estos conocimientos para la explotación de la naturaleza y de la misma condición humana. Así pues, este dominio calculante, científico, técnico de la naturaleza es un arma de doble filo. Una de las grandes preguntas que nos hacemos hoy es, ¿tenemos como humanidad la madurez, la sabiduría y la inteligencia para encauzar de la mejor manera estos grandes conocimientos de los cuales nos hemos hecho dueños en los últimos siglos?